0: Varón de 65 años con hipertensión arterial. Se trata de un varón de 65 años que acudió para una valoración programada. En su última visita, un año antes, no se encontró ninguna enfermedad y no recibió fármacos de prescripción. Antes de valorar al paciente, la asistente médica informa que la presión arterial del paciente es de 194-106. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones con respecto a la medición de la presión arterial es verdadera? a. La presión arterial sistólica se incrementa y la presión arterial diastólica disminuye cuando se mide en arterias más distales. b. La presión arterial sistólica de las extremidades inferiores es hasta 20 milímetros de mercurio más baja en comparación con la presión medida en el brazo. c. La diferencia en la presión arterial medida en ambas extremidades debe ser menor de 20 milímetros de mercurio. d. Es un mito el concepto de hipertensión de bata blanca. Es decir, la presión arterial medida en el consultorio o en el hospital será significativamente más elevada que en un entorno no clínico. E. Utilizando un manguito de presión arterial pequeño, se obtendrá una subestimación de la presión arterial verdadera.
1: Como médico, se consume mucho tiempo en las anomalías y la causa de estas. Por ejemplo, en este caso es importante recordar que existen las limitaciones de las pruebas clínicas y que se deben reconocer sus características y también pensar sobre la metodología. Este es un ejemplo sobre cómo obtener datos precisos antes de llegar a conclusiones terapéuticas.
0: Además de comprender aspectos como sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo, también se debe saber cómo hacer mediciones precisas antes de llegar a alguna conclusión.
1: Hubo un informe reciente en el New England Journal of Medicine que demuestra que en pacientes afroamericanos, la oximetría de pulso es notablemente menos precisa en comparación con la medición de gases en sangre arterial. Se encontró que los pacientes de raza negra tenían casi tres veces la frecuencia de hipoxemia oculta, definida como una saturación de oxígeno arterial inferior a 88%, que no fue detectada por oximetría de pulso en comparación con los pacientes caucásicos.
0: A menudo se hacen conclusiones tan importantes de los signos vitales pero rara vez se piensa en la validez de las mediciones. En este caso se trata de la medición de la presión arterial. ¿Qué opinas en este caso?
1: Se debe revisar primero la forma en que se mide manualmente la presión arterial. ¿Qué es lo que se realiza cuando se lleva al paciente a la sala de exploración? La longitud y el ancho del manguito de presión arterial debe ser de 80 y 40% de la circunferencia del brazo, respectivamente. Un error común en la práctica es utilizar un manguito inapropiadamente pequeño que ocasionará una sobreestimación de la presión arterial, mientras que un manguito demasiado grande ocasionará una subestimación de la presión arterial verdadera. El manguito debe inflarse a 30 milímetros de mercurio por encima de la presión sistólica esperada y, a continuación, la velocidad de liberación de presión debe ser de unos 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Y la presión arterial sistólica y diastólica se define por el primer y el quinto ruido de Korotkov, respectivamente. Y la presión arterial se mide mejor al nivel de la arteria humeral. Aunque se puede medir en las arterias radial, poplitea o incluso en la arteria pedia.
0: Entonces la opción E es incorrecta. Un manguito de presión arterial pequeña ocasionará una estimación excesiva, no insuficiente de la verdadera presión arterial. Se mencionaron otras arterias. ¿Hay diferencias con base en el sitio donde se mide la presión?
1: Sí, la opción A es verdadera y es la respuesta correcta. En general, la presión sistólica se incrementa y la presión diastólica disminuye cuando se mide en arterias más distales.
0: ¿Por qué el resto de las respuestas son incorrectas?
1: La presión arterial debe medirse en ambos brazos y la diferencia debe ser inferior a 10 milímetros de mercurio. Un diferencial de presión arterial que exceda este umbral puede estar asociado con enfermedad ateroesclerótica o inflamatoria de la arteria subclavia, estenosis aórtica supravalvular, coartación aórtica o disección aórtica. La opción B trata sobre la diferencia entre las presiones del brazo y de la pierna, por lo que las presiones histólicas suelen ser hasta 20 milímetros de mercurio más altas, no más bajas que las presiones histólicas en el brazo. Además, se observan mayores diferencias de presión en las piernas y los brazos en pacientes con insuficiencia aórtica grave crónica, así como en pacientes con enfermedad arterial periférica extensa y calcificada de las extremidades inferiores. El índice tobillo-brazo debe ser de aproximadamente 1 a 1.4 y es una presión más baja en la arteria dorsal del pie o arteria tibial posterior dividida entre la más alta de las dos presiones de la arteria humeral. Y las anomalías en el índice tobillo brazo son un indicador de mortalidad cardiovascular a largo plazo.
0: ¿Qué hay del mito de la hipertensión de la bata blanca?
1: Incluso cuando se hace correctamente, la presión arterial medida en un consultorio u hospital puede no reflejar con precisión la presión en otros lugares. La hipertensión de la bata blanca se define mediante al menos tres mediciones clínicas independientes por encima del umbral de hipertensión y al menos dos mediciones no clínicas por debajo del umbral de hipertensión en ausencia de evidencia de daño a órganos. Los individuos con hipertensión de bata blanca no se benefician de la farmacoterapia. Por lo general, en estos pacientes se recomiendan modificaciones del estilo de vida y reducción del riesgo cardiovascular.
0: ¿Cuál es el umbral para considerar que un paciente es hipertenso?
1: Desde una perspectiva epidemiológica, no hay un nivel obvio de presión arterial que defina la hipertensión. En los adultos existe un riesgo incremental continuo de enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular y enfermedad renal a través de los niveles de presión arterial sistólica y diastólica. El estudio clínico Multiple Risk Factor Intervention Trial o MRFIT, como se denomina más a menudo, incluyó a más de 350,000 participantes varones y demostró una influencia continua y gradual de la presión arterial sistólica y diastólica, en la mortalidad por enfermedad coronaria, que se extiende hasta presiones arteriales histólicas de 120 milímetros de mercurio. Del mismo modo, los resultados de un metaanálisis que incluyeron a casi un millón de pacientes indicó que la mortalidad por cardiopatía isquémica, la mortalidad por apoplejía y por otras causas vasculares tiene relación directa con la intensidad de la hipertensión arterial iniciando a partir de 115 sobre 75 sin datos de un umbral. El riesgo de enfermedad cardiovascular se duplica por cada incremento de 20 mm de mercurio en la presión sistólica y por cada incremento de 10 mm de mercurio en la presión diastólica. Y entre los individuos mayores, la presión arterial sistólica y la presión del pulso son predictores más poderosos de la enfermedad cardiovascular que la presión arterial diastólica.
0: Se mencionó que había una clasificación del riesgo con relación a la presión arterial. Como consecuencia, ¿han cambiado en fecha reciente las recomendaciones sobre cuál es la presión arterial ideal u óptima?
1: Sí. Algunas presiones arteriales tradicionalmente aceptables probablemente no sean saludables. Las guías más recientes definen la hipertensión en etapa 1 como la presión arterial sistólica entre 130 y 139 milímetros de mercurio y diastólica entre 80 y 89, y la hipertensión en etapa 2 debería encontrarse por arriba de 140-90.
0: Los puntos relevantes de este caso es que las mediciones de la presión arterial pueden variar con base en la técnica y que es importante tener un manguito de tamaño apropiado cuando se considera la medición de la presión arterial y también considerar la medición de la presión arterial fuera del consultorio en pacientes que no reciben tratamiento. Asimismo, se han modificado las recomendaciones actuales para los objetivos terapéuticos de la presión arterial y la estadificación de la misma.
1: Para más información, consulte Harrison Principios de Medicina Interna, edición 21, parte 6. Enfermedades del aparato cardiovascular y capítulo 238. Exploración física del aparato cardiovascular.